0: Bienvenue sur Stratpol, c'est notre bulletin numéro 105, nous sommes le 25 octobre 2022 et je remercie tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire ce jour sur les réseaux sociaux, c'est très sympathique et c'est notre bulletin numéro 105. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur Odyssée ou sur Rumble, c'est les deux plateformes où vous pourrez... Regardez cette vidéo, qui sont les plateformes officielles de Stratpol. Inscrivez-vous également sur v Contact et surtout sur Telegram. On a enfin dépassé les 60 000 abonnés. Donc on est sur la bonne voie, sur le nombre de vues. Euh, on atteint les 200 000, et notamment grâce à ceux qui reprennent les vidéos. Donc n'hésitez pas, il n'y aura pas de problème de droit d'auteur à reprendre ce bulletin pour mettre sur vos chaînes YouTube, sur vos chaînes Odyssey, sur vos chaînes Rumble ou n'importe quel support. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème en ce qui me concerne. Vous pouvez reprendre également mes contenus sur euh, euh, la chaîne de Russia Today France, donc l'échiquier mondial hein, que, que j'anime et de manière hebdomadaire. Là aussi, n'hésitez pas à reprendre. Odyssey a été censuré par la France. Alors attention, c'est. C'est pas Odyssey qui a censuré, c'est simplement que comme il y a une loi en France et dans l'Union européenne qui euh, qui qui interdit en fait la liberté d'expression tout simplement, Odyssey a été contraint de bloquer de bloquer la chaîne de RT France mais la chaîne RT France existe toujours contrairement à ma chaîne YouTube qui elle a été bloquée sous la pression du régime d'Emmanuel Macron et avec bien sûr la, la bienveillance de YouTube. Donc vous pouvez toujours regarder la chaîne Odyssée si vous avez un VPN. Alors Comme je n'ai pas encore d'accord avec une, une, une compagnie qui produit un VPN, je ne vous en recommanderai aucun. Cela dit, il y a des solutions aussi qui m'ont été envoyées, je les en remercie, notamment sur Telegram. Notamment Jacques qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est informatique. Donc des solutions qui consistent à changer la DNS. On est en train de vérifier que ça fonctionne réellement. Et dans ce cas, je ferai un petit euh, tutoriel, comme on dit pour euh, qui sera qui sera disponible sur Telegram, sur Odyssée, sur, euh, sur Rumble. Voilà, pour que vous puissiez regarder non seulement Russie à Today en français, mais euh, toutes les chaînes euh, potentiellement puisque là la, la censure hein, est vraiment euh, tombe, tombe dure euh, il euh, faut quand même le faire pour euh, pour interdire o Odyssée et ça montre aussi la peur du régime. Je vous renvoie là encore une fois sur mon livre. D'ailleurs, si vous les aidez encore une fois à acheter « Ukraine, pourquoi la, la France s'est trompée » et euh, « le Livre noir de la gauche française euh, ». La gauche française et la répression. La répression est fondamentale à la gauche française, notamment à, la, à sa composante bourgeoise qui est sa composante principale. Donc la répression, les guerres, impéri les guerres impérialistes, c'est toujours eux qui l'ont lancée. Lancé. Quand vous écoutez Noël Macron, encore une fois, vous entendez Brissot en 1792 en avril 1792, j'ai un chapitre précisément sur la gauche française et la guerre, et un sur la gauche française et la répression. Donc tout ça, en fait, va chercher loin dans l'histoire de cette gauche française maudite, vicieuse et, et criminelle, et liberticide. Donc revenons aux sources, et je pense que là-dessus, avec cet ouvrage, j'y ai pas mal contribué. Donc voilà, inscrivez-vous, on va vous donner des solutions techniques pour pouvoir euh, combattre contre la censure. La vérité et la technologie nous rendront libres. Telle, est la devise, telle pourrait être la devise de Stratpol. Mais maintenant, passons à l'actualité de cette semaine. J'ai intitulé le numéro 105 « La sale guerre » d'Emmanuel Macron parce que je voulais renvoyer justement ce thème de la sale guerre qui fut un thème contre les guerres du Vietnam, contre la guerre d'Algérie, qui a été utilisé par la gauche, là aussi j'en ai parlé dans mon livre, euh, parce que c'est exactement ce dont il est question pour Emmanuel Macron. Cette guerre en Ukraine, qui est d'ailleurs en fait, ça c'est très bien compris par la, par la population russe, hein, je dirais, par le, par le monde russe, qui est une guerre de civilisation, entre une civilisation traditionnelle et une euh, civilisation transgressionnelle, je ne sais pas si ça, peut, si ça peut se dire, qui vit sur la transgression de, de toutes les valeurs, de toutes les, les traditions. Et donc euh, cet affrontement est celui d'Emmanuel Macron. C'est aussi l'affrontement entre un monde de producteurs et un monde de parasites. Et c'est en fait la continuation du point de vue international de ce qu'on a observé en 2018 avec les, euh, la, la lutte des gilets jaunes contre le régime d'Emmanuel Macron. C'est exactement... Le même, le même combat à une autre échelle, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque j'avais brandi le drapeau de la République populaire de Donetsk sur les champs élysées et que j'espère bientôt brandir le drapeau bleu-blanc-rouge, euh, pourquoi pas à Nikolaïev ou à Odessa ou à Slaviansk, Kramatorsk, pour commencer. Enfin, nous verrons bien. Donc c'est vraiment le sens de cet affrontement. Et je pense que, contrairement à beaucoup de nos euh, concitoyens euh, français, Emmanuel Macron a parfaitement compris de quoi il s'agit. Surtout que, je le rappelle, Emmanuel Macron est le premier chef d'État européen responsable de cette guerre. De cette guerre de l'OTAN contre la Russie, je, je, je précise bien, puisque lui a eu l'occasion pendant ces six dernières années, eh bien, de faire appliquer les accords de Minsk, ce qu'il n'a pas fait exactement comme son prédécesseur socialiste, dont il a été le ministre François Hollande, et dont il a récupéré une partie des équipes. Il aurait eu l'occasion, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier 2021 et 2022, de donner des garanties, des garanties de sécurité, que demandait la Russie que Vladimir Poutine a une ultime fois tendu la main, alors que rappelons-le, les accords de Minsk étaient déjà caduques, en décembre 2015. Il y avait une date de péremption sur ces accords. Et Macron n'a rien fait. Il s'est contenté de faire le guignol, comme d'habitude. Pour finir, d'ailleurs, on vu a, euh, publié, euh, l'a vu lorsqu'il a publié par la presse du régime euh, gauchiste français le verbatim de sa conversation avec Poutine le 20 février. Et il aurait pu également arrêter les choses entre le 21 et le 24. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il est rentré immédiatement dans un cycle de sanctions. Donc cette situation, qui est catastrophique pour l'Ukraine, qui, va, qui met même aujourd'hui en jeu en fait l'existant même de l'Ukraine, qui va ruiner l'économie européenne parce que Washington, particulièrement, habilement, sait l'utiliser, va aussi amener la ruine de, de la France, exactement comme toutes les guerres euh, fomentées par la gauche, ont amené la France à la catastrophe. Les guerres euh, révolutionnaires et napoléoniennes après la Révolution, les guerres coloniales, les guerres décoloniales, toutes ces toutes ces, ces, ces ambitions euh, euh, délirantes de la gauche d'exporter son, son idéologie de fanatique va de nouveau retomber sur la France et achever de désindustrialiser le peu d'industrie qui nous reste. Donc voilà où l'on est. Donc c'est sa guerre et on sent qu'aujourd'hui d'ailleurs ce qui est intéressant et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron devient fébrile à tel point qu'il va voir le pape pour lui demander de servir d'intermédiaire, et qu'il appelle le président Biden à rencontrer Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit ukrainien. Alors ça, cela dit, c'est plutôt une chose qui n'est pas négative, parce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron reconnaît que le conflit en Ukraine ne se réglera pas par une rencontre entre Vladimir Poutine et Zelensky, qui n'existe déjà plus, hein, mais entre Vladimir Poutine et Joe Biden. C'est là que ça se situe, et c'est eux qui décideront non seulement du sort de l'Ukraine, mais du sort de l'Europe en fait, c'est-à-dire de qu'est-ce qui restera à l'Europe de cette énergie pas chère qui a fait vivre son économie ces 30 dernières années. Donc c'est exactement ça de, de, quoi, de quoi on parle, et ça au moins il l'a compris, de la même manière qu'il a compris qu'il fallait battre en retrait sur le nucléaire, puisqu'il a rappelé la doctrine française qui est de garantir uniquement les intérêts de la France. Il ne s'agit pas d'aller utiliser l'arme nucléaire pour garantir les intérêts de l'Ukraine. Et ça lui a été reproché par toute la presse bourgeoise, toute la presse gauchiste, et bien sûr avec euh, François Hollande, qui lui, visiblement, n'a absolument rien compris, à la doctrine de la dissuasion française. Sur cette doctrine de dissuasion, sur le risque nucléaire, euh, je tourne demain pour Russia Today, euh, une émission spécialement consacrée justement à la doctrine nucléaire russe, à la doctrine nucléaire américaine, à, au risque nucléaire en général. Mais c'est un sujet important. Pourquoi eh bien Parce que la Russie vient de porter devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le risque d'une escalade nucléaire. Alors non pas d'une explosion nucléaire, ni sur le champ de bataille, ni euh, d'une mégatonne sur une capitale occidentale, sur, sur Moscou, mais d'une bombe sale. Donc une bombe qui émettrait des, des radiations extrêmement euh, dangereuses et qui, en fait, euh, pourrait tuer des dizaines de milliers de personnes. Et ça... C'est tout à fait possible que Kiev veuille l'utiliser, puisque Kiev, on va voir, euh, quand on va analyser les questions militaires, Kiev est aux abois, et on sait qu'ils sont capables de tout, et qu'une partie des élites américaines, notamment celles de la CIA, sont capables de tout. Ce sont eux qui ont détruit le MH17 en tuant 300, près de 300 personnes, juste pour euh, obtenir de l'Allemagne et de la France qu'elles mettent des sanctions contre la Russie. Et l'Allemagne et la France, qui savent pertinemment qui a détruit le MH17, sont encore paralysés et n'osent pas désigner le véritable responsable. Et c'est ça, en fait, la grande force euh, des, des Américains, de Washington, c'est qu'en fait, ils sont, ils sont capables de faire un acte le plus ignoble et... Aucun des témoins n'osera parler. Et même dans la commission d'enquête pour les 17 on avait les deux principaux coupables, c'est-à-dire la CIA, les États-Unis, et le SBU, l'Ukraine. Et c'est toujours le même principe. Et on a vu ça également pour le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporozhye, où on nous fait croire encore dans les médias occidentaux que la Russie bombarde la propre centrale nucléaire qu'elle contrôle, alors qu'elle ne bombarde aucune des autres centrales nucléaires ukrainiennes sur le territoire ukrainien qu'elle ne contrôle pas elle bombarde les, euh, les centrales thermiques et euh, les, euh, les, les, les transformateurs mais elle ne, brande, elle ne bombarde pas les centrales nucléaires de la même manière que euh, Kiev a voulu nous faire croire que les Russes allaient détruire la, la centrale hydroélectrique le barrage de Novaya Karovka donc dans la région de Kherson à cet endroit-là euh, ce qui provoquerait évidemment une catastrophe euh, une catastrophe euh, fluviale puisque toute une partie du littoral serait, euh, serait sous, sous les eaux. Alors ça ne gênerait pas tellement au niveau de Kherson, euh, ça ne montera pas suffisamment, mais il y a toute une partie bien sûr bien de ces localités qui sont en contrebas du barrage, qui seraient, euh, qui seraient inondées, et ça priverait la Crimée d'eau, parce que le canal... De, de la Crimée du Nord, donc qui avait été bouché par les Ukrains-Nazis dès 2014, hein, qui était débouché tout de suite quand les Russes ont libéré euh, la région de Kherson. Eh bien, ce, 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 le, le barrage, en fait, l'eau descendrait trop bas pour qu'il puisse alimenter le canal. Et après que Zelensky ait dit que la Russie ait l'intention de détruire le barrage, c'est finalement Danilov, donc un membre de Conseil de sécurité de son, de son équipe qui dit « Oui, euh, si le barrage est détruit, les Russes ne pourront plus alimenter le canal de Crimée Nord Donc en fait, bon, tout, tout ça est, est absolument pas coordonné. Ils commencent tous à raconter n'importe quoi. Mais ce qui est clair, c'est que Kiev et une partie des élites américaines, en l'occurrence la CIA, sont prêts à aller jusqu'au bout. Et l'utilisation d'une arme nucléaire sale est tout à fait possible, les, les, les Ukrainiens ont la ressource technique et matérielle puisqu'ils ont des centrales nucléaires, donc ils ont des, ils ont des isotopes radioactifs, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent et je pense que la Russie a adopté la bonne stratégie qui est de porter ça au plus haut niveau pour empêcher que ça arrive. C'est pas la première fois que les Russes font ça, quand ils voient que quelque chose se prépare, en fait ils font tellement de, 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 de bruit autour que ça quand même ralentit les, les ardeurs ukrainiennes à ce sujet. Donc euh, voilà, croisons les doigts. Le pire n'est jamais certain, et je pense que les Russes ont fait ce qu'il fallait, notamment en appelant le Conseil de sécurité, pour empêcher que ça arrive. Puisqu'on parle de, des attentats qui ont été commis par euh, Washington contre les infrastructures industrielles et énergétiques de l'Europe, on a appris que le, le Nord Stream 1 et 2, puisque je rappelle Nord Stream 1, ces deux tuyaux, Nord Stream 2, c'est deux tuyaux, et les deux tuyaux de Nord Stream 1 ont été endommagés, et un tuyau de Nord Stream 2 a été endommagé. On a appris que c'était réparable en quelques mois, donc finalement les dommages sont moins graves que prévu mais là-dessus c'est Vladimir Poutine qui a été très clair, il faut que les Allemands prennent leurs responsabilités. Donc... Euh auront-ils le courage de désigner le coupable qui est clairement en Washington ça c'est pas sûr euh, en revanche euh, faut qu'ils s'engagent à certifier les Russes ne vont pas réparer c'est-à-dire en fait euh, Gazprom ne va pas euh, réparer ce, ces gazoducs si c'est pour ce qu'ils soient détruits et même pas certifiés euh, par la partie allemande une fois que ce sera terminé voilà un peu où on en est en tout cas les dégâts sont moins graves qu'on pouvait l'imaginer malgré les moyens colossaux qui ont été mis en œuvre je vous renvoie sur l'émission que j'ai fait sur euh, Russia Today France, que vous pouvez trouver sur Odyssée ou sur différents supports sur YouTube. J'ai vu que l'émission a été reprise par énormément de comptes. C'est très bien, continuer comme ça. De la même manière qu'on a observé un changement de ton chez Emmanuel Macron au sujet du euh, conflit entre l'OTAN et la Russie en Ukraine, on observe également ça du côté américain. C'est là que c'est le plus intéressant, puisque c'est eux qui prennent les décisions. Et on observe ça d'un côté du, du côté du, des partis euh, républicains puisqu'il y a des représentants du Parti républicain qui ont dit que si les républicains gagnaient les élections de mi-mandat qui ont lieu dans trois semaines, eh bien dans ce cas, on reverrait la, la feuille de route par rapport à l'aide de l'Ukraine. Et également des démocrates, le Parti démocrate et la gauche américaine, donc qui est démocrate, et comme la gauche française, c'est-à-dire qu'en principe, c'est elle qui est la plus belliciste. Euh, c'est pas, c'est très bien partagé par une bonne partie euh, du, euh, du parti républicain. Hein, faut, il suffit de se souvenir de, de George Bush père et Geor George Bush fils. Mais en tout cas, du point de vue idéologique, du point de vue de cette guerre idéologique à mener contre la Russie, la gauche américaine est largement euh, devant les conservateurs, puisque je pense qu'avec quelqu'un comme Trump, il aurait aura tout fait pour éviter euh, de monter euh, jusqu'à l'escalade qu'on a connue. Et surtout, euh, on l'entend aujourd'hui, il est vraiment sur sur la bonne position, c'est-à-dire tout simplement de privilégier les intérêts des États-Unis par rapport à, aux intérêts de l'intelligentsia, de, 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 des élites globalistes qui veulent venir à bout de, de la Russie conservatrice. Donc là-dessus, on est... Euh, les choses, les choses sont assez claires. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à trois semaines de des élections de, 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 élection de mi-mandat, eh bien, on a deux courants qui euh, qui convergent et qui demandent à Joe Biden de négocier. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, les démocrates demandent à Joe Biden de négocier avec Vladimir Poutine. Encore une fois, l'OTAN affronte la Russie sur euh, en, en gros un territoire qui s'appelle pour encore quelques temps l'Ukraine. Et, euh, et en fait, dont, le, dont, dont la, la, les masses, malheureusement, la population sert de char à canon pour l'OTAN. C'est ça qu'on assiste. Donc, cette évolution-là, à mon avis, est aussi positive. Et, et là aussi, j'y vois le fait que, eh bien, euh, le, le, le régime qui est vient et son soutien par euh, les, les élites mondialistes occidentales euh, arrivent arrive, euh, arrive en bout de course, tout simplement. En même temps que l'hiver. On verra ça aussi également dans les considérations militaires. Quelques informations économiques que j'ai trouvées, comme d'habitude, dans la presse anglo-saxonne, essentiellement américaine. Tout d'abord, on apprend chez Reuters eh que les Russes se sont organisés depuis six mois pour essayer de euh, euh, compenser le fait que ils n'auront plus accès à une partie des flottes de tankers pour le pétrole, donc euh, euh, disponible au niveau mondial. Selon Reuters, en fait, depuis six mois, la Russie s'est constituée une espèce, de, une espèce de flotte fantôme qui lui permettra de continuer à exporter son pétrole en évitant les sanctions européennes. Je vais y revenir dans, dans cinq minutes. Et cette information également reprise par Bloomberg, donc qui souligne en fait la, la situation anarchique qui va naître des, des sanctions imposées par l'Union Européenne. Ce cap qui euh, doit être mis sur les prix à partir du 5 décembre, sur les prix du, du pétrole russe et des, et des produits euh, pétroliers, et donc qui note que la, la, la Russie essaie précisément de contourner ces, ces caps, euh, avec d'autant plus de possibilités que eh bien, l'économie mondiale n'est pas celle d'il y a dix ans, que le poids de l'économie chinoise, le poids de l'économie indienne. même Je voyais, le, le Vietnam veut acheter du pétrole russe et des, et des produits pétroliers russes. Donc la question qui se pose pour la Russie, c'est uniquement le transport, puisque Vladimir Poutine a déclaré clairement qu'il n'y aurait pas d'exportation de pétrole pour les pays qui mettent un cap sur les prix. Et ça aussi, c'est aussi très significatif des, des élites européennes qui sont profondément marquées par le socialisme et la gauche. C'est-à-dire que cette illusion que le, le prix peut être décrété par le régime, un peu comme l'Union le, ben le, soviétique, le Parti communiste soviétique, décrétait les prix pour toute toute l'URSS, qui n'a évidemment pas marché et qui aboutit à sa chute, comme ça aboutira a priori à la chute de l'UERSS, pour, pour les mêmes raisons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que du côté euh, nord-américain, on est beaucoup moins socialiste, beaucoup moins fanatique que l'Union européenne. Parce que déjà... Parce que les questions économiques sont toujours quand même prioritaires et analysées de manière assez rationnelle. Et encore une fois, c'est pour ça que je vais chercher mes informations économiques, essentiellement dans la presse économique américaine. Et les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne pour caper le, le pétrole russe inquiètent les États-Unis, qui craignent une déstabilisation complète non seulement en Europe, mais mais dans le monde entier, du, du marché pétrolier et d'un et d'un décollage des cours du pétrole qui ont déjà eu un, un coup vers le haut, avec cette décision dont nous avons parlé de l'OPEP+, et principalement de saoudite de la Russie, de baisser de 2 millions de barils de jour la production. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que vraiment, l'Union européenne est du construction socialiste, anti-économique, et qui euh, qui est faite par des bureaucrates, bah comme euh, comme comme ceux de chez nous. Ah, d'ailleurs, je voulais, puisque j'en profite, euh, on peut on peut ne pas aimer Valeurs Actuelles. Il bon, y, y a des bons articles, mais là, la une de Valeurs Actuelles, celle-là, là, là, les sous en encore rouler. Euh, là, c'est la meilleure une de, de je pense de ces de ces cinq dernières années. C'est magnifique. En plus, je j'estime que Stratpol a tout de même contribué à faire connaître à la, à la France entière, hein, enfin à la France entière, la France qui me suit, soyons pas prétentieux. Bruno Le Maire, ce génie, ce génie, ce Mozart de la finance qui, qui dirige nos destinées en col roulé. Après la République en marche, la République en col roulé. Voilà, donc j'ai trouvé ça excellent. Je voulais le souligner. Mais revenons à nos moutons, parce que le pétrole n'est pas le seul moyen pour Bruxelles de déstabiliser complètement l'économie européenne. Il y a également l'aluminium et d'ailleurs des associations donc de producteurs d'acier de, non ferreux. En l'occurrence d'aluminium européen tente désespérément d'expliquer à ces bureaucrates incompétents qui dirigent à Bruxelles que si jamais ils mettent des sanctions contre l'aluminium russe, ça va détruire le marché de l'aluminium, la production d'aluminium en Europe. Alors honnêtement, euh, ils peuvent essayer. Je suis très sceptique parce que entre Bruno Le Maire, Van der Leyen et toute la clique d'écolos euh, au sein de l'Union européenne, les partis soi-disant d'opposition euh, qui ne font absolument rien, qui ont absolument aucune aucune connaissance économique, il n'y a qu'à qu voir l'opposition au sein du Parlement français. C'est quand même assez exceptionnel. Donc je pense malgré tout que l'Union européenne va prendre des sanctions contre l'aluminium russe. Tant mieux pour les concurrents des producteurs européens. Et puis bah, tant pis tant pis pour nous, une fois de plus. Dernière question économique. Van der Leyen, toujours elle, est en train de réfléchir à la moyen, au moyen de ne pas simplement geler les actifs russes. Mais de les confisquer, c'est-à-dire en gros de les donner à l'Ukraine euh, ou à, même à elle-même ou euh, peu importe. Et, et ça, et ça démontre aussi une, une, une méconnaissance parce que c'est quoi les actifs, euh, les actifs financiers russes en Europe C'est une reconnaissance de dette sur un ordinateur en fait. C'est une ligne, voilà. C'est-à-dire que euh, la Russie a décidé, par exemple, et ça franchement, euh, c'est un peu de sa faute aussi, de placer 22 milliards de dollars en France. Donc, placer déjà 22 milliards de dollars dans un pays dans le ministre des Finances est Bruno Le Maire, il mérite de les perdre. Je vous le dis honnêtement, j'aime bien la Russie, mais là, euh, faut quand même pas exagérer. Mais, cela dit, en fait, euh, c'est pas des valises de cash ou des, ou des, ou des mâles de lingots d'or, euh, qui sont dans la Banque de France. C'est une reconnaissance de dette, en fait. C'est un, un placement. Donc, tant que la Russie n'a pas accepté que cet argent soit donné à l'Ukraine, en fait, elle va le réclamer à la France, comme les emprunts russes qui ont fini par être remboursés 80 années plus tard. Voyez donc c'est un peu le même genre. C'est pareil. En fait, tout ça, c'est de, de la communication. Ce sont des discours qui montrent surtout que les élites gauchistes qui nous gouvernent n'ont aucune compétence en matière économique. Et voilà. Mais maintenant, passons aux questions qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les questions militaires. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on peut dire que les trois dernières semaines ont été véritablement catastrophiques pour Kiev. D'ailleurs, il est difficile de comprendre ce qu'ils veulent faire. Parce que soit, en fait, euh, ils vont lancer une grande offensive, auquel cas ils ont accumulé, ce qui est peut-être le cas, pourquoi pas, euh, euh, soit dans la région de, de Kharkov, soit dans la, la région de Kherson, soit dans la région de Zaparogé, des forces suffisamment importantes pour pouvoir percer. Et donc s'emparer soit de la centrale nucléaire, soit de la ville de Kherson. Ou enfin de, 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 de conquérir quelque chose de significatif, comme que euh, comme euh, enfin, une des grandes villes qui ont été conquises par la Russie euh, au bout des de, 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 de cinq premiers mois du conflit. Donc pour l'instant, on, on, en, on en est loin, euh, mais en tout cas, ça, ça, ça serait logique. Et donc là, ça supposerait qu'ils rassemblent leurs forces pour repartir à l'assaut, avec un ce qu'on appelle en russe le point, le koulak, hein, euh, euh, préparé. Donc peut-être qu'est-ce qu qu'ils préparent. Mais pour l'instant, ce qu'on observe ces trois dernières semaines, c'est qu'ils envoient des unités de reconnaissance offensive de différentes tailles, avec des matériels extrêmement hétéroclites. On en a parlé dans le dernier bulletin, je, je vous y renvoie. Mais les, la vidéo que j'avais montrée avec un VAB, des huskies anglais, des, un pick-up, euh, un vieux camion ZIL, en fait, ça, ça s'est re reproduit toute la semaine. Et, euh, et comme désormais, enfin, le ministère de la... Défense russe communique bien. On a énormément de vidéos. Et, et là, maintenant, non seulement de, donc de, ces, de ces véhicules légers, mais également de, de, de véhicules un peu plus lourds comme des BMP et des chars. Et on les voit exploser sur les champs de mines qui ont été mis en place dans la steppe par les Russes. On les voit se faire défoncer par l'artillerie russe, mais en plein découvert. On est vraiment dans, dans la steppe. Et, euh, et, et ça, c'est ce qu'on observe depuis, depuis trois semaines. Et on se demande où ça va. Le lendemain de la déclaration du général Souverikine, dont j'avais parlé, donc il y a eu une grosse offensive, la plus grosse... Donc il y avait à peu près trois bataillons, euh, on estime il y avait à peu près 1000 hommes, euh, qui ont été réduits en poussière euh, par, par l'artillerie russe. C'était une véritable catastrophe. Et encore aujourd'hui, ça, ça a été le cas. Euh, et il sent que les Russes font tout pour les inciter à sortir, à découvert et pour se faire détruire. Donc ça, c'est une première chose. Euh, il reste à mon avis peu de temps pour euh, pour l'armée ukrainienne pour essayer de d'accomplir quelque chose de stratégique. Hein. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas depuis euh, depuis début septembre. Euh, il reste à mon avis une semaine, quinze jours, parce que là, là les pluies. Enfin, si vous voyez dehors le temps qu'il fait à Moscou, euh, bon ben aujourd'hui, il faisait très beau, <rire> mais euh, mais c il pleut quasiment tous les jours, donc ça va être les, les sols euh, vont être de plus en plus euh, détrempés. Je suis allé euh, courir dans, dans mon parc euh, ce matin, 80% des, feux, des feuillages sont tombés. Donc on va arriver à ce que j'avais appelé euh, ou euh, Zilionka, c'est-à-dire le, le, le départ du verre, le départ des feuillages. Et c'est un sujet qui est abordé, devinez par qui Le Wall Street Journal. Donc nous en avons, ça fait deux mois qu'on en a parlé. Eh bien, le Wall Street Journal parle du atrode, c'est-à-dire ce départ du verre qui est dangereux pour pour l'armée ukrainienne, puisque l'aviation russe, qui, contrairement à ce qu'on raconte euh, du côté des médias euh, otanaux gauchistes, euh, se porte très bien, fait des sorties tous les jours et tape dès qu'elle peut sur les colonnes de chars euh, ukrainiennes euh, perdues, euh, perdues dans la steppe, eh bien, cette, euh, ce zillionneatrode ce, 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 est, euh, est une réalité évoquée par le Wall Street Journal, et ils évoquent les autres problèmes qui sont liés au froid, qui seront beaucoup plus faciles à régler pour la Russie euh, qui a une bien meilleure logistique, des réserves de pétrole, de d'électricité. Ils viennent de connecter la région de Kherson au réseau de gaz russe, donc il n'y aura pas de problème de chauffage et d'électricité du côté du gaz russe. Ce sera totalement différent du côté des Ukrainiens, d'autant plus que pour l'instant, le, le conscrit ukrainien, euh, il y allait parce que en fait derrière, il y avait l'unité de représailles qui me laissait le tirer dessus. Mais quand il sera dans une tranchée avec moins 20 degrés, que le fuel qui est censé réchauffer à un des coins de la tranchée, bah, il n'aura pas de fuel parce qu'il n'y en a plus, parce qu'il n'y a plus rien pour le transporter. Là, on va voir ce que ça va donner. Il faut voir en plus si tous ces vêtements d'hiver qui sont promis par les occidentaux arriveront, et s'ils ne seront pas volés aussi par tous les schémas de corruption en, euh, en Ukraine. Du côté russe, je vous rassure, ça va se passer extrêmement bien. On en reparlera également. Voilà. Et donc dans le, le Wall Street Journal, il y a des tas de choses que nous nous évoquions et qui maintenant, visiblement, sont prises en compte, alors pas par les gamelins de la télévision française. Alors le gamelin de la semaine, c'est Yakovlev, avec son idée que les Russes vont avoir froid parce qu'ils n'auront pas le temps d'aller faire leur, les courses chez l'hécathlon. Euh, il, il aime son rôle de bourrin euh, un peu idiot du village. Visiblement, il, le, il, en, il en joue. Et surtout, il vient quand même d'une armée où, effectivement, le, les militaires sont obligés d'aller faire leurs courses chez les l'hécathlon pour être bien équipés. Alors, des, alors, à Mon époque c'était encore pire, mais je, je crois que les choses se sont quand même un peu améliorées. Mais cela dit, c'est toujours le cas. Il y a eu des articles dans la presse que j'ai vus. Alors pour un officier ou un sous-officier, ça va à peu près d'y aller de sa poche. Mais pour un militaire du rang qui en plus doit s'équiper parce que en fait euh, ce qu'on lui, qu lui donne n'est pas de qualité, euh, de pas de qualité suffisante, ça, ça pose un véritable problème. Donc il ferait mieux de s'occuper de ça au lieu de s'occuper des courses chez les catelons, des mobilisés russes. Donc voilà pour le gamelin de la semaine. Nous allons maintenant passer à la carte militaire et on va revenir sur toutes ces questions que j'ai déjà commencé à aborder. Comme je vous l'ai dit, le front n'est pas très actif. Donc voilà notre carte militaire. On va quand même faire un petit point assez rapide. Donc hein, la ligne de front ici n'a pas bougé. On a observé toute la semaine des tentatives de la part de l'armée ukrainienne de percer, mais ça n'a donné absolument rien et à chaque fois, c'était extrêmement coûteux pour cette même armée ukrainienne. Donc la grande force de la Russie, en fait, eh bien, c'est d'avoir très bien préparé visiblement cette zone avec des champs de mines, avec des, des tirs d'artillerie préparés, et surtout la, la Russie est capable de taper sur l'armée ukrainienne non seulement eh bien à partir d'ici, mais également à partir de la rive gauche du Dniepr. Pour Kiev, c'est extrêmement compliqué parce que, eh bien, comme on peut le voir. Par exemple, entre Kherson et la ligne de front, il y a à peu près 40 km à, à parcourir. Donc même si les armées viennent arrivaient à s'approcher de Kherson, elles devraient étirer leur ligne logistique sur ces 40 km avec une armée russe qui est capable de les détruire dans la profondeur sans aucune difficulté. Contrairement à ce qu'on raconte dans les médias gauchistes français, euh, l'aviation russe fonctionne parfaitement. D'ailleurs, il suffit de regarder les rapports de l'état-major ukrainien qui font état de frappe aérienne russe encore euh, encore le 25 octobre. Même chose pour euh, Novaya Karhovka, qui donc qui est également l'autre objectif de, de l'Ukraine, hein, puisque c'est là qu'il y a le barrage hydroélectrique. Les Ukrainiens ont 40 km à parcourir, sachant qu'en plus, leur base logistique se trouve à Rog ici. Donc c'est à peu près euh, 100 km à, à parcourir sous euh, le feu et les canons russes. On s'aperçoit donc que, que ces en fait euh, 30 km qui ont été conquis par l'armée ukrainienne sont plus un handicap qu'autre chose et il serait raisonnable d'ailleurs pour Kiev pour l'hiver de se replier euh, sur des zones plus facilement défendables dans lesquelles ils seront moins vulnérables. Le danger en revanche ici c'est la destruction par l'armée ukrainienne comme on l'a évoqué à plusieurs reprises du barrage de l'usine hydroélectrique de novaya donc qui, provo qui provoquerait une inondation de toute cette partie euh, du Dniepr jusqu'ici. Comme on le voit, la destruction de ce barrage eh bien, ferait baisser le niveau de l'eau et le canal de Nord ne serait plus approvisionné. Donc imaginez que les Russes fassent sauter même le barrage électrique, qui est tout simplement idiot, mais bon, on a l'habitude, on peut compter sur le général Yakovlev pour dire que c'est les Russes. Ici, toujours des tentatives de, de percer pour essayer de s'emparer de la centrale nucléaire d'Energodar sur laquelle les Ukrainiens continuent de tirer, mais toutes ces tentatives ont échoué. Selon la partie russe, il y a une accumulation de forces dans cette zone-là, notamment autour de la localité de Gouliapol, pour essayer de percer vers Melitopol, Berdyansk, et de s'emparer d'Energodar, mais pour l'instant, ça ne donne rien. On arrive dans la région de Donetsk, donc d'après les informations qu'on a, mais aucune précision, les forces Russe avance du côté d'Ougledar, avance du côté de Marinka, donc là on est hein, sur la, cette fameuse ligne Maginot, et serait sur le point de faire, d'effectuer l'encerclement opératif d'Avdie notamment, ils auraient pris Opitné ici. Donc il y, y a, en fait, il y a trois points importants à prendre, c'est euh, Vodiane, Opitné et Krasnogorovka. Voilà. Une fois que ça se sera appris, on peut estimer que FDFK est encerclé du point de vue opératif. Et là, ce serait vraiment une percée extrêmement importante sur le front de cette ligne Maginot. Ici aussi, l'armée la, russe avance sur tous les fronts autour de barkmouth Mais comme je n'ai aucune précision vraiment certifiée, je ne bouge pas la ligne de front, j'en reste là. L'armée russe viserait l'encerclement de Barkmouth donc pour faire des prisonniers, évidemment. Et en tout cas, Kiev prend la menace au sérieux, puisque des renforts ont été envoyés, composés de mercenaires et d'unités de représailles euh, ukro Dans cette direction, donc à l'est de Liman, c'est là où s'est rétablie la nouvelle ligne de front russe, beaucoup de tentatives de percer de la part des Ukrainiens, qui n'ont absolument rien donné. Et c'est également le cas vers Svatovo, qui est aujourd'hui ben, la, la nouvelle cible, hein, la, cette localité de la, au sein de la République populaire de Lugansk, qui est donc à l'intérieur des nouvelles frontières russes. Mais là, également, ça n'a rien donné. Ce qui est intéressant, c'est que ponctuellement, les Russes font des petites contre-offensives sans, sans pour autant rester sur le terrain. J'avais noté celle-là donc qui les a amenés juste au nord de Kupiansk à Golubovka. C'était à la fin de la semaine dernière, mais visiblement, ils ne sont pas restés. Donc euh, je mets la ligne de front à cet endroit-là, mais ce sera euh, encore une fois à confirmer, à vérifier là aussi. On n'a pas de renseignements très, très clairs de part et d'autre. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Pas grand chose à dire donc aujourd'hui, hein, si ce n'est, on le voit, que eh bien l'hiver se, se met en place. Et Ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous aurez donc ce départ des feuillages, ce départ du vert, mais également la neige. Et la neige va, va rendre extrêmement facile pour l'aviation russe de tracer les véhicules ukrainiens. Et va compliquer le déplacement, je l'ai déjà dit, des véhicules à roues. Et je rappelle que les César et les IMARS sont des véhicules à roues. Donc ça va être intéressant de voir... Comment est-ce que ces véhicules vont pouvoir continuer à opérer, sachant qu'ils pourront plus se cacher grâce à la végétation, et que surtout leurs déplacements, même rapides, pourront être opérés par les drones, par les satellites ou par l'aviation russe. Donc ça, c'est aussi également quelque chose d'important qui va se passer cet hiver. On peut s'interroger aussi de savoir où l'offensive russe aura lieu. Donc évidemment, il y a plusieurs, plusieurs théories hein, qu'on peut lire en ce moment. Est-ce que ce serait une offensive de nouveau Nord-Sud, donc pour complètement euh, couper les troupes ukrainiennes qui se sont, à mon avis, imprudemment avancées comme ça vers l'Est ce serait en plus un coup psychologique énorme, puisque ce sont ces territoires qui ont été euh, euh, repris par Kiev au mois de septembre. Euh, Avantage, ben, c'est facile pour les Russes, puisque c'est juste à leur frontière, donc au niveau logistique, il n'y a pas de difficulté. C'est une zone dans laquelle on peut se déplacer facilement. Les Russes l'ont montré en février-mars, les Ukrainiens l'ont démontré au mois de septembre, c'est dur de, de se protéger. Inconvénient, eh bien, les, les Russes se retrouveraient de nouveau avec ce, ce territoire à gérer, qui est assez large. Et euh, à moins de vraiment de, de construire une ligne de front euh, sur la rivière Donetsk, que l'on voit ici, euh, qui, ce qui prendrait du temps et des hommes, euh, et qui surtout euh, risquerait de provoquer une, une attaque sur le, le flanc de la part des Kieviens, ce serait quand même assez risqué euh, à moyen terme. D'autant plus que les directions du sud me paraissent plus utiles euh, dans l'immédiat pour la Russie. Il y a bien sûr ben, une offensive qui pourrait faire sud-nord pour tenter un encerclement précisément par le sud et la libération complète de, du territoire de la république populaire de donetsk hein, en essayant de d'encercler euh, Slavyansk kramatorsk par l'ouest sachant que dans le même temps l'armée russe avance euh, par l'est ça ce serait une, une possibilité mais là aussi c'est pas celle que je trouve la plus pertinente il y aurait évidemment pour mettre en, en sécurité la centrale nucléaire de et eh bien une offensive pour libérer Zaporoger, puisqu'il est Zaporogé fait la ville de Zaporoger fait désormais partie du territoire russe. Donc euh, là, c'est les frontières de la, de la nouvelle frontière de la Russie. Donc ça, ça serait une chose aussi hein, importante de la libérer. Et surtout, ça permettrait de faire un crochet par Nicopole pour mettre fin au bombardement sur la centrale nucléaire. Voilà. Cela dit, je pense que pour les Russes, le plus intéressant. C'est à partir de Kherson, donc euh, visiblement il n'est pas question pour les Russes d'abandonner Kherson, hein. contrairement à ce qu'avaient espéré sans doute les Ukrainiens et les Occidentaux après les déclarations de Sourovikine la semaine dernière. La ville a annoncé d'ailleurs la création d'une unité de défense territoriale, donc ceux qui ne veulent pas quitter la ville peuvent s'organiser en défense territoriale et on note une accumulation euh, de, de forces à l'intérieur de Kherson. Donc ce qui est plus probable, c'est pas que l'armée russe quitte Kherson et passe sur la rive. Gauche, mais vraisemblablement que Kherson soit une base d'assaut. C'est une hypothèse qu'on peut émettre. Et qui irait, ça c'est une supposition que j'aimais, vers Nikolaïev. Parce qu'en fait, quand on regarde, c'est pas très loin, ça fait euh, 60 km. En admettant que les Russes arrivent à pénétrer jusqu'à Novaya Odessa, ici, dans un premier temps, ça ferait un front qui serait pas plus grand à couvrir que le front actuel. Et ensuite, l'armée russe pourrait s'adosser à cette coupure humide pour repartir vers l'ouest et euh, à terme prendre Odessa, rejoindre la Transnistrie. Et de toute manière, il faut bien dire que aujourd'hui, l'objectif stratégique le plus important pour la Russie, c'est de fermer la Mer Noire à l'Ukraine et à l'OTAN. Et après la prise d'Odessa, et eh bien, je dirais que la prise de Kharkov et de Zaporij constituera une formalité. Je pense que la cible stratégique la plus importante pour la Russie aujourd'hui, c'est le littoral de la Mer Noire. Donc euh, prendre d'abord Nikolaïev et ensuite Odessa. Voilà, c'est une hypothèse qu'on peut faire. Voilà donc où on en est, au niveau de la carte militaire, comme on peut le voir. Pour l'instant, la contre-offensive ukrainienne est un échec stratégique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire, encore une fois. Odyssey Rumble sont les seuls sites validés Stratpol. Donc, pour les avoir, pour ne rien manquer, Telegram et Vcontact. Et n'hésitez pas à copier les vidéos et à les mettre sur vos chaînes, à droite, à gauche, toutes les vidéos, il n'y a aucun problème, nous allons submerger euh, le, les gauchistes français par, euh, par la vérité et la technologie qui nous rendront libres. On les aura